0: Foi legal hoje, não manhã, é, foi? Fiquei feliz de receber a pessoa aqui. Então, aí estava pendurando a Lúcia lá no cantinho, assim, bem-vindo verde ver Estava lembrando quando a gente, agora nós estamos com 16 hectares aqui na área do sábio, né? Quando a gente estava com 5 hectares. A Lúcia vinha aqui, faz um tempo assim, ela nos ajudou poderosamente a fazer a transição para esse terreno do lado, que é o terreno da escola, né? ela nos ajudou assim, ela dá é sangue de Salvador, maravilhosa, obrigado por você está aqui. Também tá de saúde, né, Luiz? Também tá ficou boa, né? Que bom isso. Maravilhoso. Então a gente estava justamente nesse ponto, né? A vida humana é preciosa é impermanente, né? É assim. Aí às vezes dá um jeito assim, a gente passa por um, por um período difícil depois melhora, né? É assim. É muito comovente isso, né? Muito comovente. Agora tem uma pessoa da sangue também, ela está com uma doença, ela está achando que é a mesma doença onde um dia morreu os parentes anteriores, né? como se tivesse uma predisposição genética. Né? Aquilo se instalou, foi tratado e retornou. É muito comovente isso. Né? Porque a gente sente que é, o tempo pode estar tá se esgotando, né? É, quando a gente vê a estabilidade da nossa mente, a nossa lucidez, ela é problemática. Né? Assim. O, o caminho ele é estranho, porque ah, ah, esse método que eu estava explicando, né? começando pelo método. Né? Nós vamos começar com os recursos que a gente tem. né, assim. É como se a gente estivesse aprendendo uma linguagem depois usar a linguagem numa direção que a gente nem suspeita ainda estamos gerando uma linguagem uma coisa assim né? então eu faço esforços numa direção para me capacitar alguma coisa depois vou fazer um outro movimento e nós estamos nisso então aqui nós estamos falando assim os quatro pensamentos que a mente em homenagem ao guru, vida humana preciosa nós estamos dentro de uma linguagem que nós vamos ter que abandonar depois mas se eu não seguir por aí, não vai adiantar também. Isso faz parte do método eu seguir por aqui. Assim, né? Então tem esse, esse tema. Nós temos a vida humana preciosa, com qualidades e dotes, mas tem em permanência. Não tem nenhum dos aspectos que a gente considera favoráveis e, e, e das qualidades e dotes que seja permanente. Todos eles são transitórios. A gente está no meio disso. Assim, né? e, uh, os tibetanos, eles, eles colocam ênfase nesse ponto. Né? Eles gostam de causar uma perturbação. Assim. E, uh, aí, por exemplo, eles vão dizer todo mundo morre. Né? Os mestres morreram um após o outro. Então, você não pensa que você vai dar um jeito. Assim, na hora, você vai enganar alguma coisa e escapar, né? Por mais arroz integral que você coma, né? comida, não sei bem do que assim, né? As... tome só água, viva só de luz. Tem uma hora que aquilo passa, assim, né? Então é muito comovente de ver isso. Né? Os mestres passam, né? Buda passou. Né? Então isso acontece. Né? E yeah. aí nós estamos nos ensinamentos, né? Nós estamos andando pelos ensinamentos, mas a gente tem essa inevitabilidade, né? O nosso corpo físico vai decair, vai desaparecer. Então, esse tempo que a gente dispõe para fazer esforços, né? Ainda que o esforço não adiante, né? Fazer esforço e praticar disciplina, ainda que a disciplina também não adiante, né? É o melhor que a gente sabe fazer dentro do plano condicionado, fazer esforço e praticar disciplina. Né? Isso não resolve. Mas também, sem isso, a coisa não anda. né? É muito curioso. Né? O eu tinha essa preciosidade, assim, dizia, com esforço a gente não vai a lugar nenhum, e sem esforço também não. Eu gosto desse aspecto contraditório. Assim, né? Então sei bem o que fazer, né? Não sei se se eu fizer esforço não adianta, se não fizer também não adianta, né? Então, enfim, não adianta, mas eu faço. A gente fica assim, a gente faz esforços, né? A gente sente que alguma coisa muda. E, então aí vem uh, essa uh, vem o terceiro pensamento dos quatro. O terceiro pensamento é assim. Nós temos estruturas kármicas. Essa linguagem, ela também é uma linguagem que nós vamos abandonar, porque ela diz assim, nós temos estruturas kármicas. Tem um eu aqui, tem estruturas kármicas que aderem a nós e, se, e terminam identificando a nós mesmos pela estrutura kármica. Mas adiante a gente vai riscar isso. Né? Mas nesse momento a gente pode ter essa sensação. Eu sou aquele que tem tais estruturas kármicas. Tem essas coisas contraditórias. Aí eu nasço de novo, minhas estruturas kármicas retornam. Mas o que é esse eu que não é uma alma? Aí tem uma dificuldade da própria linguagem. Né? A gente vai, nesse momento, trabalhando com essas dificuldades. Assim. Então, esse é o terceiro pensamento. O karma está ali e ele causa um impulso, ele impulsiona nossas ações. Essas ações kármicas elas terminam por causar sofrimento. Esse é um outro ponto interessante. Assim, né? Nós temos o nosso sofrimento. O sofrimento também ele não tem substancialidade, mas, numa certa linguagem, o sofrimento existe. É assim. Então, eu também vou tratar dentro dessa linguagem no qual o sofrimento existe né? não é um aspecto absoluto mas é um aspecto relativo que eu estou utilizando dentro do caminho gradual, utilizando um método então o sofrimento está aí e, então ele completa os quatro pensamentos, né? ou seja nós temos uma vida humana preciosa a impermanência pode tocar qualquer um dos aspectos dessa vida humana preciosa. Nós temos uma estrutura kármica. A partir do karma, nós causamos ações que produzem sofrimento em nós e nos outros. Aparentemente, não tem muita solução. Né? Então, vem o sexto pensamento, que é o pensamento adicional aos quatro, posterior aos quatro. Né? Então, a gente diz, bom, eu não sei como fazer... Assim, eu tomo refúgio no Buda, tomo refúgio no Dharma, tomo refúgio na Sangha. Então, essa configuração é interessante, porque essa configuração, ela, o do Rinpoche já tinha explicado isso, ela pertence também ao caminho ao caminho do ouvinte, ao caminho introdutório. Assim. Não é nem o Mahayana, é o caminho do ouvinte. Eu tomo refúgio no Buda e começo a andar. Aqui, por exemplo, eu tenho refúgio, mas não tem Bodhichitta, não é refúgio o é refúgio. É assim. Aí se configura o caminho dos Travacas e Pratyakabudas. Ou seja, nós podemos seguir com variadas motivações. Aqui eu sigo pela motivação de escapar da dor, escapar da impermanência dos obstáculos, do samsara, propriamente. Mas tem uma sensação de existência e uma sensação de alguma coisa que eu quero escapar e alguma coisa que eu quero encontrar. Isso é o mundo, isso é a linguagem do mundo. Né? Ainda assim, nós estamos no mundo, essa linguagem funciona para nós. Né? Eu confesso para vocês que eu pessoalmente eu tive dificuldade com essa linguagem. Né? Eu aspirei assim, nunca precisar esse ensinamento. Não adiantou, né, como vocês estão vendo. Assim, né? Mas eu pelo menos eu dou o ensinamento e critico ele. Porque é importante a gente ver as classes de ensinamento. Se funciona para uma coisa, não funciona para outra. Né? Então, eu tenho uma classe de ensinamento no qual isso funciona. Tem outras pessoas que isso não funciona. Por exemplo, por que, que não funcionava para mim? Eu vou explicar para vocês por quê. Assim. Porque, por exemplo, existem as qualidades inerentes. Né? Isso tudo bem. A primeira. Os meus dos quatro pensamentos, tudo bem. Agora, não vou seguir o caminho porque tem impermanência, então tem que andar mais rápido. Nem tão pouco eu acho que o aspecto do karma é o ponto central, eu me livrar do karma. Na minha visão, assim na minha intuição, quando eu entrei no caminho, o ponto central é localizar o aspecto último da realidade não era escapar da dor ou do karma ou alguma coisa, mas era ver esse aspecto último. Né? Por exemplo, eu tinha uma intuição da vacuidade. Então, quando eu entrei no budismo, eu já conhecia o Prajnaparamita. Eu tinha uma confiança na vacuidade. Então, quando eu olhava assim, o karma está ali, eu dizia, bom, o karma, ele é vazio. tá certo que quando eu dizia isso, isso era teórico, né? uma avaliação teórica do karma. Mas o karma é vazio. Por que que eu vou botar ênfase nele? Além do mais, a vida humana preciosa ela é ilusória. Então, qual a razão de eu me regozijar com alguma coisa ilusória? E considerar que o karma é um referencial, sendo ele vazio. Então, essas classes de ensinamento elas não batiam muito bem. Eu também não tinha instrução sobre classes de ensinamento eu então, não consigo dizer, só que é coerente dentro dessa perspectiva, isso que é coerente dentro dessa, mas aquilo ele cruzava. Então, na minha visão, aquilo era um pouco incompreensível e eu também não achava que eu deveria seguir por aquilo. Então, aquilo que eu achava incompreensível, um pouco incoerente, eu não seguia, porque eu tinha confiança no prajno-paramita. Eu explico isso para vocês porque eu estou explicando diferentes concepções de caminho. né? Então, eu preciso não só apresentar a concepção, como criticá-la, olhá-la em perspectiva. Assim. Por exemplo, se vocês têm conexão com isso, não adianta eu criticar. Vocês vão dizer, o Lama está criticando, mas, na verdade, isso realmente é importante. Entende? Isso aqui é a conexão. Se vocês não têm essa conexão, quando eu critico, vocês escapam daquilo, se sentem respondados. Aí está bem. Aí nós vamos tentando outras conexões, que eu vou passar por várias. Né? Então, nós temos quatro pensamentos que transformam a mente. Agora, tem uma outra... Isso é o item I, dentro do... Isso é um subitem I, dentro de um item F que está dentro de um item 3. <risos> Deixa eu ver se é três mesmo. Não, não, desculpe. É dentro de um item. Dentro de mim tem dois. Então tem um outro tipo de observação que eu considero super importante, uma linguagem que a gente vai desenvolvendo. Né? Eu acho crucial que cada um de nós entenda a linguagem dos quatro pensamentos que estão somente contemple isso examine isso. Nós precisamos desenvolver a habilidade de lidar com as várias linguagens. Isso é faz parte do nosso treinamento, entende? Trabalhar as várias linguagens. Agora, tem outra linguagem que eu tenho usado e que eu acho muito útil. Ela começa com a noção dos seis reinos. Né? Então, nesse sentido, ela é uma linguagem tradicional. Né? Então, a gente vai volta para a roda da vida e vê os seis reinos. Então, seis reinos é uma compreensão muito profunda, porque ela já traz a noção da vacuidade junto, sabe? Então, aquilo é muito bonito. Esse ensinamento dos seis reinos, eu ouvi pela primeira vez por uma, uma monja, Cagio, em São Paulo, num retiro, uh, no retiro, no, nos anos finais da década de 80. Ela chamava Nila amo Ela era era paraguaia, que é uma coisa... Não, ela é boliviana, o que é raro, né? Raro, assim. Uma monja já é raro. Uma monja boliviana é raro, né? Ela provavelmente era um ser celestial que surgiu e desapareceu, porque eu nunca mais ouvi falar delas. Anila Rinxinguamo. Foi um evento organizado pela Associação Palas Atena, que eu tinha essa conexão com a Lia Diskin. Né? A Lia Diskin organizou isso no sítio da Sociedade Teosófica lá em Tabesírica da Serra em São Paulo. Foi muito interessante. Então seis reinos. Eu, eu tinha, como eu expliquei para você, refúgio no prado na Parameta. Então aí as pessoas vêm, e vamos falar do reino dos deuses. Aí eu olho assim. Você vai cuidar. Não vem com o papo de reino dos deuses, não, você vai cuidar. Reino dos sem Deus, é quase uma classificação, assim, eu com o olho da vacuidade, assim. vá de retro. <risos> Mas aquilo era uma análise interessante, até mesmo porque, como é que isso dialoga com a vacuidade? O reino dos deuses é um estado, eu posso, eu posso passar por isso, então é muito interessante, por exemplo, a gente pode estar no reino dos deuses, repentinamente, cair para o reino dos infernos. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de coisa. Assim, né? Carnaval é bem essa época. Né? O pessoal está lá, Deus, e daqui a pouco é assaltado. Aí, vai para os infernos. Assim, né? É uma transição rápida. Né? O contrário é... O está nos infernos e, e sobe. aqui, não É mais difícil. Mas tudo bem. A né? pessoa bota uma fantasia, vai para uma bolha de reino dos deuses. Assim. Então tudo bem, né? Aí a gente pode entender como a experiência da pessoa, ela se traduz pelos reinos, né? Aí quando veio o Tiago do Rinpoche, eu também perguntei para ele, Rinpoche, é assim, eu acho que os reinos são estados mentais, psicológicos, né? Mas quando aquilo é apresentado no budismo, vocês veem uma densidade, eles, eles colocam uma densidade no aspecto grosseiro e não no aspecto sutil, né? falam daquilo como existente no sentido tangível. Né? Aí o Rinpoche parecia zen, assim, parecia, né? Sim, sim, é isso. Porém, existe também. Aí aquilo fica assim. Rinpoche né? me deu várias dessas viradas. Eu também estava eu tentando criar um absoluto do outro lado. Né? Eu tentava derrubar aquilo, né? não só ver aquilo em um perspectivo mais amplo, mas derrubar a visão comum. Mas aí a visão comum também vale. Aí o Bush diz, ah, nas dobradiças das portas, tem um número incontável de seres dos infernos. Cada vez que a porta abre e fecha, ela esmaga esses seres. Vocês experimentem botar o dedo e pedir para alguém fechar a porta. Seria aí mais ou menos essa essa experiência. Assim. Então é muito interessante isso. Assim. A gente tem que decodificar aquela densidade, porque ele não está falando uma coisa densa e uma coisa que se refere ao aspecto grosseiro. Ele está falando uma coisa no nível sutil. Então tem essa experiência. Né? Aí nós olhamos os seis reinos é como descrito pela roda da vida. Né? A gente entende a transmigração entre os reinos, a gente vai fazendo uma coisa e aquilo vai dando outra. Né? Entre as coisas, por exemplo, que, que é, é comovente, é, por exemplo, a pessoa está no reino dos deuses, está causando benefício aos outros. Mas como ela está dentro de uma perspectiva condicionada, então, inevitavelmente, a pessoa tem expectativas. Como ela tem expectativas, quando as expectativas são frustradas, ela pode rapidamente descer para o reino dos infernos. O reino de exclusão. Assim. Então, Por exemplo, a bondade comum associada a um sentido de elevação em relação ao outro que está recebendo, ela é fatal, ela pode nos conduzir para os infernos. Então isso é muito delicado, assim, a gente entende perfeitamente a transmigração entre os vários reinos, assim, a gente vai entender como existe um movimento nisso, né? Então os seis reinos são muito importantes, né? Agora, além dos seis reinos, nós temos seis bardos. Então, a gente precisa entender, desenvolver a conexão com essa linguagem, né? Então, seis bardos corresponde assim. Nesse momento, nós estamos no bardo da vida. Nós podemos, à noite, entrar no bardo do sonho. Né? De modo geral, acontece isso. Né? Nós podemos também entrar no bardo, no bardo da meditação. Então, enquanto a gente está num estado de vida, nós estamos assim, bardo da vida, bardo do sonho, bardo da meditação. A gente tá a gente está passando de um para o outro. A contemplação disso é muito útil, assim, porque a gente percebe como a realidade do sonho, por exemplo, ela brota viva. Né? Como a dispersão dentro da meditação também, ela brota viva. E como o cotidiano, que é ilusório, mas a gente não percebe, também ele brota vivo. Assim. Então, essa contemplação ela é muito interessante, né? A gente vai contemplando isso paralelamente também com a vacuidade. A vacuidade dialoga perfeitamente com a noção dos seis reinos e do mesmo modo ela dialoga com a experiência dos seis bardos. Né? Tem uma descrição tibetana que diz assim, quando nós estamos no reino dos deuses, a água é um néctar, Aí você experimenta, assim como hoje, assim, né? Que tá calor, né? A pessoa pega um copo, vamos supor que seja de cristal não de plástico. Uau, é bom. Aí, isso está ligado ao reino dos deuses. a pessoal olha aquilo tem essa experiência. A pessoa no reino do semideuses, a pessoa pegaria essa água assim, a pessoa diria, haha, eu estou tomando e vocês não. Se a pessoa estivesse no reino dos infernos, a pessoa pensa, hum, eles devem estar com sede. Eu vou botar cianureto aqui de oferecer é uma boa ideia a pessoa toma aquilo e cai durinha assim, né? a gente pega a água e transforma a água num um instrumento de agressão, assim, de morte né? então tem muitos exemplos de como transformar a água em instrumento de agressão e morte esse é o reino dos infernos para os seres famintos é assim, vou pegar a água ali. Sacode tanto que derrama tudo. Não chega a beber água. Os seres, os animais, eles já olham a água de um modo totalmente natural, assim. Eles tomam a água como um meio onde eles podem viver também. Eles podem viver e podem morrer. Dentro da água. E os seres humanos, enfim, tomam a água. Enfim, estou tomo água. tem alguma outra coisa? O resto de tudo é algum outro tipo de loucura, né? Eles dizem, nesses ensinamentos tibetanos, eles dizem, a água para os seres famintos é como pus para as moscas. As moscas são atraídas fortemente pelo pus. Então, esse é um ponto bem interessante, né? porque é uma forma de falar da vacuidade também, ou seja, na coemergência com a mente do ser brota diferentes experiências totalmente, uh, totalmente objetivas, mas elas são diferentes, mas elas produzem o seu resultado correspondente, né? Elas têm uma coerência dentro daqueles vários mundos. Então essa é uma visão que eu acho assim bem interessante que descreve também os seis reinos, mas descreve a faculdade com a emergência, como que as aparências, elas brotam. Né? E aí nós temos uh, os seis bardos também. Né? Os seis bardos, a gente precisaria meditar com mais cuidado para poder penetrar nos vários exemplos. A gente não tem uma experiência muito clara do sonho, nem da meditação, nem do morrer, nem do pós morte nem do renascer. Né? Então, aquilo afeta um pouco a, a qualidade do exemplo. Mas, na medida que a gente vai contemplando essas situações, a gente vai amadurecendo dentro disso. Isso se torna muito útil. Nós vamos terminar compreendendo que a que, do mesmo modo que os seis reinos são estados condicionados variados de uma mesma natureza, os seis bardos também são estados condicionados, variados, de uma mesma natureza, que não entra, de fato, nem nos reinos, nem nos estados. Vocês entendem? Então, isso é super importante. Então, nós começamos, através desses exemplos, a gente conecta as aparências com esse aspecto profundo. Né? A gente encontra uma linguagem de conexão das aparências com esses aspectos profundos. Só por conhecer esses conceitos. Agora, super importante, enquanto praticantes que nós estamos, né, é perceber, uh, também uh, poder entender uh, os blocos. Né? Eu acho, assim, super importante isso. Essa noção dos blocos, ela não é um ensinamento tradicional, isso é um termo recente, assim. Não, na verdade, é uma invenção minha. Vamos simplificar. Né? <risos> é uma invenção. Por quê? Porque eu olhando para os praticantes, né, eu fico olhando para ele Por que, é que umas coisas funcionam ou não funcionam? Então, eu, existe uma linguagem. Por exemplo, se eu trabalhar com a linguagem, seis reinos não é o suficiente. Seis blocos é mais abrangente. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho o bloco... A, 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 a nomenclatura ficou meio estranha, né? Porque eu comecei com o bloco zero, mas né? depois eu tive que incorporar um outro bloco para trás que eu chamei de menos um. Aquilo ficou um pouco estranho, assim, né? É, ficou um pouco estranho. Depois gerar a classificação, só a classificação está avançando, né? Aquilo ficou um bloco menos um, mas tudo bem, né? Então, eu comecei com o bloco zero. O bloco zero seria as pessoas no meio do mundo. pessoas em meio do mundo achando tudo normal, tudo bem assim. por exemplo, as pessoas em meio do mundo elas querem paz, segurança aumento de salário décimo terceiro né, férias, casa na praia e escola para as crianças, seguro saúde ortodontista para as crianças aquilo, aquilo se a gente puder fluir assim estamos bem, né? Então, esse é o bloco zero. Se, a pessoa, se alguém chegar e disser, é bom agora, você veja, o mundo é isso, o mundo é aquilo, eu sou, complicou. Vamos simplificar a coisa, né? Esse fim de semana tem um churrasco, estou trazendo os amigos, nós vamos curtir um som na beira da piscina. Ela, pá, isso sim, né? Eles também não estão olhando muito o que, que aquilo está causando. Né? Eles não têm a compreensão, de modo geral, dentro do bloco zero. a gente não tem a compreensão da ação kármica, o resultado das ações kármicas. A gente não compreende a causalidade kármica. É assim. Aquilo, a gente faz as ações e pronto. Aquilo não tem consequência. Então, a gente não tem uma clareza disso, né? E, então, a gente tem uma concepção estranha, limitada do aspecto kármico. Né? E, então, esse é o bloco zero. E a gente aspira que tudo dê certo. Né? Ainda que a gente veja a história de vida dos nossos ancestrais, às né? vezes ancestrais diretos, assim, tipo pai e mãe, aquilo nunca deu muito certo, né, os avós também não deu muito certo, os outros também não deu muito certo, aquilo nunca deu nada muito certo, a gente está achando que aquilo é uma inabilidade dos que vieram antes, e se a gente der um jeitinho com a, com a nossa esperteza natural, aquilo tudo vai dar certo, com certeza, assim, né? Então a gente tem uma sensação de que nós vamos indo, né. E também a gente se sente perfeitamente recompensado pelas alegrias usuais do mundo, né? assim as coisas assim, tem algum progresso, melhorou um pouco de vida, tem alguma coisa, consegui então isso ou aquilo, tem algumas aspirações que a gente vai obtendo aos poucos, né? a gente acha que aquilo está tudo bem, então vamos andando, tá tudo ok, então esse é bloco zero. O Pierre vai chamar isso de normose, né? Porque é uma doença da acomodação. E a gente pode dizer, por exemplo, que a normose é uma doença perigosa, né? porque ela ataca a biosfera, infecta a biosfera, destrói o planeta. E a gente vai seguindo normal, 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 jogando lixo, cortando as florestas, e bombeando água, e fazendo isso, fazendo aquilo, tudo normal, todo mundo de bem. E causa uma devastação. A noção da normose, ela também ela causa ah, ela causa uma coisa interessante assim, sabe? Por exemplo ah, ah, outro dia eu me peguei assim querendo escrever uns, um, um texto sobre os traficantes e os policiais né? era mais ou menos assim eu rezando por eles né? É. Rezando assim, desenvolvendo compaixão por eles. Porque, por um lado, nós aspiramos, aspiramos o fim da criminalidade. Essa criminalidade, eventualmente, é a criminalidade de crianças. Né? Por outro lado, nós aspiramos a liberdade de comprar as drogas e consumi-las. Então, tem um aspecto contraditório. Aí, para aplacar nossa consciência, a gente pede mais segurança. Para aplacar os nossos impulsos, nós pedimos mais drogas. Aí, a gente assiste pela TV um encontro da contradição: o pessoal pá-pá-pá-pá-pá-pá, se matando. Então, tem uma contradição. Esse tema dentro da noção da normose ele não aparece porque ele aparece o tema da criminalidade e aparece o tema das drogas é como se as crianças os jovens que estão vendendo as coisas eles fossem super articulados eles inventaram isso e eles estão forçando as pessoas a alguma coisa afetiva né? então nós temos uma contradição direta e a gente assiste isso como num tempo passado a gente assistia os gladiadores então agora a gente liga num horário específico, a gente vai assistir a criminalidade desfilando diante de nós, assim, né? as pessoas dominando áreas dentro do Rio de Janeiro, né? ou lutando pelo domínio de, de áreas, os grupos criminosos dominando aquilo, né? parece que é um, um tempo horrível, assim, que as pessoas são todas do mal, mas nós criamos uma uma circunstância na qual isso se repete de modo infinito. Então, isso faz parte da normose. Nós estamos anestesiados em casa, a gente vai fazendo o que acha que pode fazer e deve fazer, vamos destruindo o ambiente e vamos gerando situações conflitivas em várias direções, como se aquilo fosse totalmente natural. A gente não chega a desenvolver uma consciência sobre a raiz da violência urbana, a gente não se dá conta, por exemplo, que outras culturas também tiveram índices de violência urbana muito menores. E eram consideradas culturas, culturas inferiores. Então, como que esses aspectos todos vêm? Mas a gente não chega a olhar isso. A gente pede mais leis, mais coisas que reforcem os princípios que a gente aspira dentro de uma noção de normalidade. E vai seguindo aquilo não dá certo, a gente considera que não dá certo, porque nós estamos nesse tempo, ou nesse governo, ou alguma coisa assim. Aquilo vai indo. Então, isso é bloco zero. Mas, enquanto nós estamos ali, a gente tem boa intenção. A gente não quer o mal dos outros. A gente é solidário, a gente ajuda. A gente, eventualmente, gosta do verde, gosta de correr na beira da praia, gosta de correr, de fazer academia... A gente cuida um pouco a saúde, faz algumas coisas assim. Né? A gente é um pouco solidário. Então, nós, nós somos do bem, mas bloco zero. Então, de modo geral, os nossos parentes todos são do bloco zero. Não quero aqui generalizar, né? mas é a nossa situação. Assim. Nós somos seres estranhos dentro do bloco zero, dominantes. Né? Os seres olham para nós com uma cara muito estranha e nós olhamos para eles a gente não sabe nem o que dizer assim, né? assim eles estão lá com sonhos estranhos assim né eles estão pensando coisas que a gente pode achar estranhas estão assim. fazendo planejamentos estranhos né e eles olham para nós e dizem que gente estranha eles nos acham muito esquisito assim, né muito... mas tudo bem né então são blocos Existe uma uma reedição do bloco zero. Né? É natural assim que todo pai e mãe tenha uma recaída para o bloco zero. Porque, enfim, as crianças precisam da comida, da fralda, da roupa seca. Né? Elas precisam da cama arrumada, precisam de uma certa ordem, de uma certa organização. né? Então, aquela organização termina se estabelecendo na forma do bloco zero. Como aquela organização é meio complicada, a gente nunca consegue arrumar direito mesmo, então a gente tem um ideal de organização de estabilidade, de paz, enfim, de sossego, que é um ideal que a gente não chega a atingir propriamente, mas aquilo tem uma realimentação, né? a gente vai realimentando aquilo. Mas tem contradições, esse sistema tem contradições que a gente não chega a perceber, porque quando, mesmo que as contradições se estabeleçam, a gente diz, não, mas meus filhos precisam, eu não vou nem ficar pensando alguma coisa filosófica ou muito ampla, a coisa é simples, eu preciso disso e pronto. Aí nós vamos olhar vamos simplificar. Assim. Então, o bloco zero tem uma simplicidade também de raciocínio, eu preciso disso e acabou, e aí? Se tivesse outro meu lugar também, ele ia querer isso e pronto. Então, tem uma uma simplicidade assim nesse bloco zero que, que nos tira... Uh, o aspecto crítico, né? Agora, em contraste com o bloco zero, tem o bloco menos um também, que é um pouquinho pior, né? O bloco menos um é assim, o pessoal não é bem do bem. Eles têm uma sensação de que eles, se eles causam problema para os outros, eles dão vantagem. Assim. Então, o bloco menos ele um, é, ele é alguma coisa vasta, assim, né? vasta. A gente pode dizer que toda a indústria de guerra está ligada ao bloco menos né? um. Os conflitos todos estão ligados ao bloco menos um. A pessoa está achando que se ela consegue forçar alguma coisa sobre o outro e levar alguma vantagem, essa é uma vantagem verdadeira. Então, o bloco menos um é um problema. Né? A pessoa, de modo geral, dentro do bloco menos um, ela vai se isolando. Porque ela vai gerando, vai causando danos ao redor e as pessoas vão olhando para ela vão se afastando. E ela também vai gerando um afastamento. Né? Mesmo que seja uma coisa um pouco mais moderada, como o reino dos seres famintos, ou os bordos dos seres dos infernos, que tentam aterrorizar, assustar, e instalar o reino dos infernos num aspecto grosseiro, num aspecto sutil. É assim? Eles podem usar isso como método, método de convencer os outros, método de dominação, produzir uma experiência super aflitiva no outro, da maneira que o outro ele desapareça ou se submeta. Né? Então é completamente natural. Nós transmigramos assim, bloco zero, bloco menos um, transmigramos. O bloco zero, ele tem também uma, uh, essencialmente, ele tem uma noção de, de avídia instalada. Assim, né? É como, por exemplo, se a gente estivesse em cada um dos reinos, não apenas no reino humano, estivesse em cada um dos reinos achando que o mundo é assim mesmo. Essa é uma característica do bloco zero. Né? A gente está ali e pensa, bom, é assim, o mundo é isso. Então, os deuses pensam, o mundo é isso. Os semideuses pensam, o mundo é isso. Os outros imaginam que o mundo não é isso, mas o mundo é isso mesmo. Os humanos pensam, o mundo é isso. Os seres famintos pensam, o mundo é isso. Os seres dos infernos pensam, o mundo é isso. Cada um deles pensa aquilo e considera aquela reflexão como a reflexão mais profunda. E as outras como como variações em volta desse, dessa visão. Assim. Variações flutuantes, porque a visão central é essa. Né? Aí tem o bloco 1. Eu falei do bloco 0, bloco menos 1. Aí tem o bloco 1. Então, o bloco 1, alguns parentes nossos estão no bloco 1 também talvez a gente também ande pelo bloco 1 um. é assim. o bloco 1 um é quando nós estamos um pouco desconfiados do bloco 0 a gente está achando que tem um problema básico no bloco 0 um dos sintomas do bloco 1 um é que a gente começa a procurar a gente começa a ler filosofia e psicologia e a gente começa a ler também coisas de religião em assim, várias direções a gente diz, tem um problema básico que eu não entendo bem qual é. Aí diferentes religiões, diferentes visões filosóficas, diferentes abordagens psicológicas explicam isso. Explicam dentro da sua perspectiva. Né? Então, a gente começa a procurar alguma coisa. Então, nós não somos bloco zero normal. assim. Nós somos um ser interessante. A gente vai num churrasco as pessoas estão conversando e a gente diz, ah, você poderia na perspectiva de, evito que a gente está em... na perspectiva da tradição suf, então, uau, profundo, né? a macrobiótica diz tal coisa, né? assim, aí começa, a gente vem com alguma coisa que não pertence ao bloco zero propriamente, a gente está olhando de um outro jeito, né? Existe a periferia do bloco zero, que é, são os artistas, né? Os artistas, eles estão no bloco zero, mas eles têm aquilo tá um pouco periférico, assim. Um bloco zero fashion. Assim, né? Então eles eles têm uma percepção, assim, mais descolada do bloco zero propriamente, né? Aquilo é interessante. Aqui não é bem um bloco um, é um bloco zero também. Então é natural, por exemplo, os artistas, mesmo que eles tenham uma outra visão, eles terminam convertidos a um processo que eles têm que pagar as contas, eles, eles aspiram, bom, eu, eu vou pintar, mas eu vendendo meus quadros, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso comprar uma casa na praia, melhorar o carro, etc. Então... É um, isso é um bloco zero, mas eles, enquanto pintam, eles se dão conta de algumas coisas, enquanto eles estão fazendo escultura, enquanto eles estão tocando música, eles estão vendo outras coisas mais amplas. Né? É. Agora, no bloco um, a gente vai encontrar assim, mas por que mesmo que as pessoas morrem? Por que mesmo que a gente envelhece? Porque de onde é que a gente surge? Porque que a gente desaparece. Por que eu não consigo encontrar meu avô que morreu? Então, onde é que ele estaria? Né? Será que a morte é só isso? Né? Assim, apagou? Não tem mais nada. Né? A gente vai procurar os espíritos. Os espíritas têm uma boa ideia. Né? Se a gente tiver um pouco de sorte, a gente fala, então, com o avô. Aquilo é vai indo. assim. Né? O avô não tem grandes novidades, mas tudo bem, assim, né? Aí, aí tem essa, essa situação, então a gente começa a explorar um bordo que no bloco zero, diz, olha, eu falei com meu avô, fala para o pessoal do bloco zero, o pessoal dá uma olhada assim, é, né? Então eles acham estranho, né? Acham tudo estranho. Assim. A gente vem com umas perguntas desse tipo, é complicado. Yeah. Então, dentro disso também aí surge os sistemas, surge a ciência também. A ciência também vem trazendo. É uh, Hawking, por exemplo, vem trazendo uma noção do universo muito estranha. Né? O universo não é aquilo que aparece, o universo é alguma coisa uh, muito estranha com partículas incompreensíveis que fazem coisas totalmente inusitadas. A gente vai olhando assim, a gente está dentro de uma realidade super estranha. Né? Mesmo os cientistas, né? assim, a pessoa está fazendo curso de Física, no, pode ser até segundo grau, agora não é mais segundo grau, né? mas a pessoa está fazendo universidade, né? a pessoa descobre que as cores elas não são as cores, não é que a blusa é vermelha, não é que a blusa é azul, Aquilo é um efeito da luz branca é que ela sofre esse efeito do tecido. Então ela filtra as outras componentes e aí aquela cor aparece. Né? Por exemplo, se não for luz branca incidir, se eu incidir uma luz azul sobre uma blusa de uma outra cor, a cor da blusa muda. Então eu tenho uma, uma circunstância desse tipo. Por exemplo, se eu incidir uma luz verde sobre uma blusa vermelha, a blusa vermelha fica preta. Se eu incidir uma luz vermelha sobre uma blusa verde, a blusa fica preta. Aí a gente vê que a luz e as aparências, elas dependem dos olhos, dependem da mente também. Então, os cientistas vão percebendo isso. Então a gente vê que tem alguma coisa que não é bem assim. Mas quem está no bloco zero volta. Bom, segunda-feira é segunda-feira, às 8 eu estou trabalhando, né? dia 30, 31, eu estou recebendo meu salário, mais tardar dia 2, né? porque eu tenho que pagar o cartão de crédito, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer tais coisas, e mês que vem é um mês de. As crianças vão para a escola, tem que comprar um monte de coisa, tem que comprar livro, tem que comprar mochila. Tem uma série de coisas agora, eu tenho que pagar IPVA. Então, tem uma, uma noção desse uma noção assim, né? Então, a gente volta para o mundo real. O mundo real, o mundo dos impostos, das regularidades dos dias de semana, das férias, esse é o mundo real. Esse é o bloco zero. Mas no bloco um, de repente, morre alguém, né? Aquilo impacta também, né? Impacto. Aí tem pessoas que não estão bem, estão deprimidas. Aí tem situações piores, onde a pessoa está vendo coisas, está né? psicótica. Assim. Aí vocês têm um irmão psicótico, né? um filho, um marido, uma esposa. A desgraça é, é ampla. É impossível, realmente. A gente não sabe como lidar. A gente não sabe como lidar. A gente também não sabe onde que a mente daquela pessoa está, não sabe por que, que aquilo está daquele jeito. Né? Eventualmente também vocês vão encontrar as pessoas, elas estão elas migrando para outros reinos, elas estão saindo do reino humano propriamente, entrando no reino dos de semideuses, entrando no reino dos deuses, entrando no reino dos infernos, dos seres famentos. Mas são pessoas que estavam pelo reino dos humanos, assim. Por alguma razão, elas migram elas começam a passar mal. Assim, né? Então, a gente vai olhando, a gente não entende isso. Então, algo nos acorda. O bloco 1 um é quando a gente acorda. A gente não tem nenhuma solução, não tem encaminhamento, mas acorda. O bloco 1, um, de modo geral, nos leva à sensação de unidade. Porque a gente vai estudando diferentes tradições religiosas, diferentes visões psicológicas, vai estudando a ciência, a arte. Daqui a pouco nós estamos vendo uma unidade. Tudo aquilo tem uma certa coerência e conduz para uma certa direção. Então, tem uma noção assim, as várias tradições religiosas falam do mesmo princípio último, tudo se reduz a uma única coisa, como se houvesse um princípio único que então conecta tudo. Vocês vão encontrar também tradições que vão falar do princípio único. Literalmente, assim. Vamos imaginar como é que tudo teria mais do que um princípio. Tudo tem um princípio único. Tem um ponto a partir do qual tudo pode ser compreendido. Isso também é a visão do Einstein, que propõe uma visão unificada da ciência. Né? Então, tem Um princípio da ciência que termina derivando todas as formulações da ciência... Mas com certeza, se o mundo é compreensível, e é, tudo pode brotar de uma única região de compreensão. E as coisas vão se multiplicando. Então isso também pertence ao bloco 1. Um. Agora, por uma razão ou outra, nós que estamos aqui, a gente ou está no bloco 1 um budista, ou nós já estamos no bloco 2 budista. Né? Então, a gente passou pelo tá bloco 1 um, e entrou no bloco 2. A entrada no bloco 2 é assim, a gente abandona o processo especulativo focado em diferentes visões. Esse processo especulativo focado em diferentes visões, ele passa, a gente guarda os livros na prateleira e agora a gente diz, surge uma energia clara que nos diz, nós vamos praticar a nós vamos praticar isso, porque é por aqui, realmente, eu entendi. É por aqui que a gente tem que andar. Então, quando a gente tem a sensação de que é por aqui que a gente tem que andar, tem uma noção clara do que, que nós vamos fazer, nós estamos no bloco 2. Bloco 2. Bloco 2 é onde esse retiro se dá, ele se dá dentro do bloco 2. Nosso tema é esse, como fazer as coisas andarem. E, então ainda falta o bloco 3 falta o 4 e, aí, isso totaliza os 6 blocos que é menos 1, 0 1, 2, 3 e 4 soma 6 isso é uma matemática complexa assim, né? e, então o bloco 2 nós vamos até o final da, nós, vamos, nós vamos entramos no praxe para paramita, compreensão da vacuidade nós vamos até a estabilidade da, da presença nós treinamos esse estado livre pela compreensão dos oito pontos do praxe paramita e dos seis, dos seis selos então nós vamos repousar na mãe da mata. Aí toda a experiência que a gente tiver, nós conseguimos uh, perceber a naturalidade da operação sem esforço, autossustentada, da mãe Dharmata. Então a gente vê isso. De tal modo que as aparências não nos enganam. As aparências não nos arrastam. As aparências apontam diretamente Dharmata. Sem a necessidade de qualquer raciocínio. O procedimento da aparência manifesta da mata. Então, esse é o resultado da operação dos seis selos, dos oito pontos do planeta Não é um estado mental. É uma clareza. Não é que eu estou focando alguma coisa e sustentando alguma coisa. Então, esse é o final do bloco dois. A gente pensa, bom, esse é o final, final de tudo. Não é? O bloco dois. Quando nós entendemos isso, naturalmente, ainda dentro do bloco 2, nós temos a dissolução da linguagem das identidades. Aí a gente percebe que as identidades, elas são um tipo de linguagem, elas não são uma existência, elas são uma linguagem. Aí vem o bloco 3. Então, o bloco 3, dentro do, do programa de treinamento, ele... Ele é essencialmente os cinco djane budas, né? cinco sabedorias, cinco djane budas. Então nós, uh, nós vamos acessar as bênçãos do espaço básico, as bênçãos da natureza primordial. Né? Então é assim, do espaço básico, o Buda contusampo cria e sustenta compaixão, amor, alegria, co inimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Ele sustenta as qualidades, ele sustenta as deidades todas. Então, quando vocês olham aqui, está cheio de deidade, de é todo jeito. Isso está tudo flutuando em Sambogacaya. Tudo disponível, pessoal. Assim. Então, nós podemos acessar. É como se fossem, por exemplo, compaixão, né? Compaixão, ela flutua no espaço básico. Eu podia chamá-la da qualidade principal de Tchenyazig. Compaixão. Os quatro braços de Tchenyazig. Compaixão, amor, alegria e As pernas de Tchenyazig cruzadas em lótus. O é um entrelaçamento e separatividade do samsara e do nirvana. Aí... Uh, o que que acontece? Por exemplo, essa compaixão, ela não é um estado mental como os nossos estados mentais flutuantes. Ela é um referencial que eu posso acessar, incorporar e, e utilizar. Posso utilizar de modo, de, é, é como se tivesse assim, domínio público. Né? Posso fazer download, usar na nuvem direto. Aquilo está lá. Eu posso acessar e utilizar. A compaixão não se esgota. Não satura o canal de conexão. Mais pessoas podem se conectar. Ela não enfraquece, não diminui. Não é como as coisas que a gente está acostumado a lidar no plano grosseiro. Todas elas são impermanentes e flutuantes e se esgotam, se desgastam. A compaixão não se desgasta. Então, nós temos muitas qualidades que, que estão representadas por imagens, que são, são bênçãos que estão disponíveis para serem acessadas e nós utilizamos. Cada uma dessas qualidades que a gente adota e passa a usar, abre uma visão de mundo correspondente, uma mandala correspondente. A mandala é a percepção do mundo segundo aquela visão. Então, por exemplo, ali tem prajna paramita, que pertence a esse âmbito. Né? Então, quando nós olhamos o mundo a partir de prajna paramita, a gente vê vacuidade, vê com emergência. Se a gente olhar o mundo sob a perspectiva de Tcherenziga, a gente olha, vê compaixão, exemplos de compaixão. Eu tenho impulso de compaixão em muitas direções. Mas se eu olhar sob o ponto de vista de prajna paramita, eu vejo vacuidade em tudo. Então, o mundo como aparece sob esses olhos é uma mandala. É um mundo de pureza, de lucidez. Existem muitos diferentes mundos de lucidez. Assim, cada um dos diferentes Jani Budas tem uma sabedoria específica, tem um mundo de lucidez correspondente. Então, o bloco 3, nós acessamos isso. Né? A gente vê a realidade mágica, luminosa diante de nós, brotando a partir da sabedoria das deidades. Naturalmente, nós também podemos acessar contusampo. Né? Contusampo corresponde à visão última da realidade que ultrapassa a visão limitada de cada uma das deidades também. A gente vê que cada uma das deidades é um estado particular. Então existe essa visão ampla. Aqui. Então isso me permite dizer que cada uma das deidades surge dessa visão ampla. Essa visão ampla nós vamos descrever como um espaço. Então a gente vai olhando isso. Essa noção de espaço, ela está ligada à noção do espaço básico, da natureza última associada a nós mesmos, né? que é quando a gente chegou ao final do bloco 2, a gente estava vendo a mãe da mata Então, esse espaço se funde com a noção da mãe da mata Então, nós estamos olhando isso. Isso é o bloco 3. Não é o 4 ainda, é o 3. Agora, com base no bloco 3, nós podemos entrar no bloco 4. Ou seja, nós temos instrumentos nós temos recursos que nos permitem funcionar dentro do mundo e trazer benefício aos seres então a gente tem desde o aspecto inicial né que é os quatro pensamentos que transformam a mente a gente entendeu aquilo tudo de bem vindo a gente tem o bloco o bloco dois todo do treinamento que a gente fez as, as práticas todas e tem até o final do bloco 3, com as qualidades todas disponíveis, e o bloco 4, que é a aspiração de trazer benefícios às pessoas. Então, nós estamos em algum lugar dentro disso. Eu acho super importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque a gente está em algum lugar dentro disso, a visão que a gente tem vem desse lugar. Então, alguns ensinamentos funcionam porque nós estamos nesse lugar. Outros não funcionam porque nós, justo porque nós estamos nesse lugar. Então, aqueles ensinamentos não funcionam. Aí, existem ensinamentos específicos para cada uma dessas partes. Né? É importante entender que, por exemplo, enquanto nós estamos nos blocos iniciais, como menos um, zero e um, e mesmo no bloco dois, ainda no bloco 2, existe e naturalmente dentro dos seis reinos dos seis pardos, existe a experiência de transmigração. Essa experiência de transmigração é incessante, infindável. Eu acho que seria a compreensão da transmigração, ela é uma forma hábil de explicar junto com as aparências e explicar vacuidade então eu gosto de utilizar, colocar ênfase nesse tema da transmigração justamente porque a gente por dentro disso nós não precisamos abandonar a noção da vacuidade né? por exemplo, quando eu estou trabalhando com a noção dos seis reinos a vacuidade fica um pouco mais distante assim. quando eu estou trabalhando com essa noção da transmigração o que que acontece aí a gente ouve assim é como um pássaro ele está pousado sobre um galho mas em um certo momento ele esvoaça e vai para outro galho nós estamos assim a gente está num lugar e nós não temos defesa diante desse processo a gente está sobre um galho vai passar um tempo por alguma razão que não sei bem qual nem precisa ter uma razão nós terminamos por esvoaçar e vamos em direção a outro galho. Outro galho não é um galho definitivo, é um outro galho transitório. Então eu pouso ali, no final de um tempo, o esvoaço. Se a gente olhar para trás as nossas vidas, ou dentro dessa própria vida, o que nós vamos encontrar de constante na nossa vida é o esvoaçar da transmigração. Né? A gente vai transmigrando, mas não vai alugar nenhum... Nós transmigramos vida após vida, nós vamos indo assim. Não tem fim essa transmigração. A nossa vida não é uma associação de vidas e mortes, é uma associação de transmigrações. A vida e morte não é tão importante. O fato de que, perdendo o corpo ou não, e adquirindo um outro corpo, o fato é que nós estamos é, transmigrando. Essas transmigrações, elas se dão dentro de mundos que eu não chego a entender completamente. Então, aquele mundo eu não chego a esgotar, mas eu escapo dele e entro no outro mundo. A explicação da transmigração pode ser entendida a partir dos 12 elos da originação dependente. Né? Então, a gente entende como é que cada vez que a gente transmigra as realidades se reconfiguram de um certo jeito e a gente pensa que aquilo é fixo, a gente se move a partir de gostar ou não gostar e assim a transmigração ela segue quando a gente olha a transmigração há também um outro tema que é super importante que a gente deveria contemplar que é o fato de que ainda que exista a transmigração Existem os mestres, eles sempre existiram. Se a gente puder, por exemplo, ter uma sensação de devoção à intenção iluminada dos mestres e da linhagem, isso é super poderoso para acelerar o nosso caminho. Né? Isso é como se alguma coisa profunda ressoasse dentro de nós. Eu lembro, por exemplo, na época do Zen, a gente recitava diariamente a linhagem, né? Aquilo começava com Butso, Dayosho, Shikibutsu Dayosho, aquilo vinha vindo, né? Aí Shakamuni Budsu Dayosho, que é o Buda Shakamuni, né? Shakamuni Budsu Dayosho, Makakashu Ananda Dayosho, e aquilo, aí vem toda a linhagem, né? Aí tem Bodai Daruma, Dayosho, que é o Bodhidharma, que atravessou para a China. E aí vem vindo, né? E tem Huineng, o sexto patriarca, né? aí, aí Tem uma... A gente receita também né? Nagyarajuna, Dayosho, que é Nagarjuna, que é também de, é lembrado nas linhagens tibetanas, assim, né? especialmente na linhagem Gelupa, coloca muita ênfase em Nagarjuna, estuda os textos todos de Nagarjuna, né? Então, eu achava aquilo muito comovente, sabe? Porque a gente diz um nome, ele tem uma vida de ensinamentos. Aí tu diz outro nome, tem outra vida de ensinamentos. É muito comovente. Aí teve um tempo que eu andei estudando essas linhagens, assim, a árvore das linhagens. Né? Aí eu vi, por exemplo, um mestre como o Bodhidharma, ele teve Taisueca Dayosho, foi o aluno dele, o né? primeiro aluno. Então, Taisueca teve alunos. Alguns deles tiveram vários alunos. Cada aluno criou uma sublinhagem. Essas sublinhagens sobreviveram e depois pararam. Então, tem muitas dessas linhagens, dessas sublinhagens que pararam. Né? É muito comovente. Eles, mestres, eles estudaram, atingiram a realização, transmitiram, e aquilo, num certo momento, desaparece. Né? Mas... Milagrosamente, tem o nome do nosso próprio Mestre. Né? Então, aí vem, por exemplo, Kakushin, Dayosho. Né? Enquanto o Mestre está vivo, a gente não recita o nome dele. Aí ele fica entre parênteses. Nosso Mestre fica entre parênteses na linguagem. Quando ele morre, a gente apaga os parênteses. Aí recita o nome dele. Aí é o nosso nome entre entre parênteses assim ao próximo né Aí aquilo vai ainda é muito comovente e quando a pessoa recebe um tipo de ordenação no Zen a pessoa recebe a linhagem toda com grafia à mão aquilo um papel um papel de arroz dobrado de um jeito que é difícil de reproduzir Aquilo é o documento o último nome é o nosso. Depois tem uma seta que vai ao Buda primordial. Então aquilo está tudo junto, aquilo é a linhagem. É muito bonito isso, muito comovente. Então, ah, então pode surgir isso, né? pode surgir essa esse aspecto comovente da linhagem né? exemplo, na linhagem enigma também nós temos a árvore da linhagem então, lá contusão tem o guru Rinpoche, num certo ponto tem o buda Sakyamuni, tem uma árvore de grandes mestres aí quando vocês olham aquele, aquele grupo de grandes mestres vocês vão perceber que aquilo tudo está sobre uma uma flor de lótus tem um cabuzinho que entra no lago da Nacosha, e tem um praticante com uma cara assim, bem pequenininho, olhando aquilo, enorme, assim a linhagem toda dos mestres. Né? Então é muito comovente também. Né? A gente encontrar as manifestações iradas, as manifestações pacíficas, as manifestações masculinas, femininas, todos ali que trouxeram os ensinamentos, que representam os ensinamentos. Né? Se vocês olharem, por exemplo, a linhagem de linhagem Gilugpa, também está lá, a árvore da linhagem, aqui, também, tudo organizado certinho, com os mestres que transmitiram, tudo direitinho. É muita gente. Né? Vocês agora, por exemplo, a Estela e a Lia estavam na Índia, né? elas foram visitar a Universidade de Nalanda. Eu acho aquilo também super comovente, né? Aquilo era um lugar, assim como, de 5 quilômetros de largura por 11 quilômetros de comprimento. Aquilo era uma universidade, um prédio grudado no outro, todo mundo meditando, estudando ali dentro. Pense. Né? É alguma coisa, né? É muito grande isso. Muitos mestres, muita gente. Ali de dentro saíram grandes mestres. Né? É muito comovente. Então, quando a gente olha isso, pode ser que a gente entenda que os mestres existem, eles sempre existirão. A gente sente dentro de nós uma lógica, uma energia, um impulso de se mover nessa direção. de ter tem certeza. Não? Isso existe, isso é real, isso é verdadeiro. Eu não tenho, eu não, não devo perder tempo, eu devo acessar, entrar nesse processo e andar. Então, se isso brota em nós, é uma boa coisa. Isso é Bodhicitta também, né? Bodhichitta na conexão de Guru Yoga, direto com a linhagem. Isso é a intenção iluminada da linhagem. A gente está com uma cara assim, a gente se lembra disso, tum, vem uma energia. Então, como é que vem essa energia? Ela vem energia porque nós temos conexão kármica com isso. A gente já passou por isso, a gente já esteve perto. Aquilo acende novamente, né? Assim. Então, super bom. Então, esse é um outro ponto. Então, vocês vão encontrar. Tem pessoas que têm isso. Tem pessoas que estão no processo de transmigração, simplesmente. Tem outras pessoas que estão... Tem essa chama dentro. Vocês vão encontrar. Pode ser que essas pessoas sejam vocês mesmas. Essa chama está viva dentro. eu estou falando por itens, eu não estou conectando muito uns com os outros. Né? Eu estou desenvolvendo uma linguagem. Né? Aí tem, por exemplo, o caminho da meditação, que é o item 5 dentro desse aspecto F do item 2. Aí tem o, o item 5. Esse item 5 está ele, ele dividido em 21 itens. <risos> Ah, fazer o quê, né? É assim, complicação, pouca bobagem. Então, esse caminho de meditação, ah, é isso. Então, o item 5 é o caminho de meditação. Só que esse caminho de meditação, pessoal, ele... Essa expressão, caminho de meditação, é muito ampla. Aqui nós vamos usar uma coisa específica a gente vai usar os ensinamentos de Guru Rinpoche para o bardo da meditação. É isso. Esses ensinamentos de Guru Rinpoche para o bardo da meditação, eles terminam sendo apresentados por um texto curto que está na nossa sadhana. Esse texto curto é comentado por Dudjom Rinpoche. Esse texto de Dudjom Rinpoche é comentado por Giatro Rinpoche. E esse texto de Giatro Rinpoche é o que nós usamos. Assim. então Guiato do Rinpoche é o mestre ainda vivo de Alan Wallace que vai dar um retiro aqui na sequência né? então, por uma razão kármica né? muito curiosa né? no ano de 95 no dia do meu aniversário 24 de janeiro, ganhei um livro da secretária Eu sou mais próxima do Thiago do Rinpoche ela me deu esse livro que tinha esse texto da iluminação primordial eu achei aquilo muito comovente muito profundo né? porque é uma explicação sobre o caminho da meditação ela começa no silêncio começa com silêncio e vai descortinando a visão clara da sabedoria primordial é isso. então esse tema dos 21 itens é o nosso o nosso referencial, então eu tomei isso por referencial, isso está perfeitamente apresentado e, então ele é a essência do treinamento nosso que começa com meditação e segue, né, então, é como o Guru Rinpoche explicando como aproveitar a meditação começa com silêncio com chamada nem todas as pessoas têm essa vontade ou essa habilidade ou essa conexão com parar para começar o caminho, né? Mas aqui nós estamos seguindo assim. Então, depois eu vou, também vou aprofundar essa, essa parte, né? Aí tem, por exemplo em contraste com o caminho da meditação, ou complementar ao caminho da meditação, tem o caminho da prática na vida cotidiana. Também isso é super importante. Assim, né? Algumas pessoas, elas não vão sentar e tomar o caminho da meditação como ponto principal. Né? Aí Quando nós estamos estudando o caminho da meditação, ele nos ajuda, o estudo nos ajuda a fazer as Transformações. Nós podemos estudar, meditar alguns itens específicos, fazer alguns retiros de coisas específicas. Né? Mas existe ainda o caminho da prática na vida cotidiana. Esse caminho da prática na vida cotidiana ele está dividido em cinco itens. Que são... Que são interessantes assim eu vou eu vou pular nesse momento esses cinco itens e eu vou lembrar o, 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 o caminho seguinte né? tem o um caminho da prática da vida cotidiana mas tem também a o caminho da relação com o guru do aspecto grosseiro da relação com o guru então vocês vão encontrar isso também né? então tem as pessoas que meditam tem as pessoas que estão na vida cotidiana tem as pessoas que estão próximas ao guru então existe isso também né? aí dentro disso tem a noção de motivação a forma pela qual nós olhamos o aspecto grosseiro, sutil e secreto nós temos um processo progressivo de compreensão da moralidade que no aspecto secreto, sutil e grosseiro também isso está ligado à questão da relação com o mestre e com os professores esse é o último tema aí surge a noção do controle de qualidade e desafios especiais que a gente tem, que podem também ser utilizados como controle de qualidade. Então, o controle de qualidade eu vou deixar para nosso próximo encontro. Né? A gente vai trabalhar isso. Então, eu vou parar agora, porque já são é cinco horas. E depois a gente vai seguindo. Eu estou ainda descrevendo esse, esse índice, mais ou menos explicando. Depois nós vamos entrar uh, em aspectos específicos dentro disso. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o um mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade o Dalai Lama, Juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lomitioso em desalim, Song Lau Adan Hidral do Song Elecho. Então a gente se vê à noite, né?